0: 駆け出し企業家応援ラジオ、企業家の気持ちこんにちは、モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称 MIC の有賀です。この番組は、ベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現。ベンチャーキャピタル MIC がお送りする、駆け出し企業家応援ラジオです。投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし、企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます。起業したばかり。企業に興味がある企業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に企業家の気持ち聞いてみませんか今週も引き続きセキュアナビ株式会社より代表取締役社長 CEO の井崎智弘さんをお迎えしていますそれでは起業家の気持ちスタートですこれはもう大学卒業後に入った会社でその ISMS 認証それ今おっしゃっていたリスク需要基準っていうものに出会ってもうそこでこうビビッと声に落ちた
1: 。そうですねいやおっしゃる通りですね結構巷の情報セキュリティガイドラインってこれをしなさい、うん、あれをしなさいって書かれてるものが多いんですね。具体的なイメージをお伝えすると、例えば計算省とか、まあ、総務省が出してるいろんなセキュリティガイドラインがあるんですけども、パスワードの桁数は10桁以上にしなさいとか、まあ、そういう具体的なセキュリティ対策が書かれてるガイドラインっていろいろあるんですね。けども、いや、そんなん会社の規模とかによって違うやんって思うんですね。<笑>例えばパスワードの例は適切じゃないかもしれないですけども、まあ、分かりやすさのために言うと銀行さんとかだと10桁だと足りないかもしれないもっと強いパスワードを設定しなければいけないけども町工場だと例えば8桁で十分じゃないかとかそういうのって全然考えられるというふうに思ってるのでそこを柔軟に調整できるのが ISMS の考え方というようなところですね。そ
0: そそそここにににをすするきっっっっかかけててあったんですかそれこそ例えば ISMS のののリスク需要基準っていうう出会う前に一律100点満点中で判断をされてしまったことで悔しい思いをしたとか仕事上でもうちょっとここ柔軟にしてくれればいいのになって思いがあったとか,か前提があってのファッっていうこうフォーリンラブなのかなって思ったんですけど
1: はいはいはいありがとうございます、まあ、それで言うと ISMS が間違って伝わってるなとこう世の中に対して ISMS に関する間違った理解が多いなっていうのはずっとと社会人経験の中で思っていました例えばですけども最近重要なメールルファイルを送る時、まあ、これ各社によってルールバラバラだと思うんですけども例えば日本の企業でよくある慣習として ZIP ファイルで暗号化してパスワードをつけてメールを送りますと
0: よくありますきます
1: そうですよねで2通目にパスワードはこれですみたいなのがありますよねあれは、まあ、昔はこういう対策をやった方がいいという風に言われていた時代もあったんですけどもまあ今今のご時世だとよくよく考えるとそれは全く意味がないどころかむしろ悪い効果を生んでるんじゃないいかっっててう,うに言われることも実は多くななきましたでなぜこの話をしてるかというとそれが普及してしまったその悪しき文化が普及してしまった原因として ISMSP マークがあるんじゃないかっていうふうにある種悪者扱いされていたんですね。これって別に今回の例に関わらず結構あってですね、ISMSP マークを取るためには、こういうセキュリティ対策をしなければいけない。本質的じゃないかもしれないけども、形式的なセキュリティ対策をしなければいけないとかっていう悪い噂が結構立ってた。まあこれしばしば立ちます、こういうのは。ISMS があるからこれをやんないといけない。P マークがあるからこれをやんないといけない。でもそれは僕の職業倫理的にすごく悔しくてですねいやそうじゃないだろうと需要基準に応じて本質違うぞとそうなんですよ必要な対策をすればいいというのが ISMS だから ISMS 取ってるから添付ファイルにパスワードをつけなきゃいけない ISMS 取ってるから入退室管理しなければいけない ISMS 取ってるからバックアップをしなきゃいけないもうそんなん全部罰制なんですよねまあ、なのでそういったところを本当は ISMS いいものなのにちょっと誤解されて世の中に伝わってるなみたいなのが単純に悔しかったっていうところはすごくあります、ね
0: はあ、すごいあの今人に置き換えて聞いてたらめちゃくちゃよく分かりましたお
1: 人ですか、はい
0: 、あの部長が面倒くさいからこういうふうにやったほうがいいよみたいなこう謎の習慣がある例えば。で,いやでもあの部長実はめちゃくちゃいい人でこういう風に言うとめっちゃ応援してくれるんだよっていうのが伝わらないなとかそう
1: なんですよねおっしゃる通りで家は分かってくれるんですよ家は分かってくれるんですけども
0: なんかこううまく伝わらないそうなんですよ
1: ねでそれが噂がどんどんどんどん広がって結局なんか ISMSP マックが悪いみたいな感じになっちゃうのがちょっと悔しくてたまらなかったっていうところはありますね
0: そこからの思いからこの ISM 認証っていうものとか P マークっていうのを正しく世の中の人たちにこうちゃんと伝わってほしいっていう思いからの企業に至るわけですねそう
1: ですねおっしゃる通りです
0: 好きすぎての意味がようやくわかりました
1: ありがとうございますちょっと後半のフラグになると思うんですけども、この話を聞くと多分多くの聞いていただいている方にはニッチな話だなとか、そんなんでスタートアップできるのとか、市場規模小さすぎだろうとかって思うと思うんですね。その私個人のなんか ISMS のディスク需要基準が好きだから起業しましたみたいなのって頭おかしいと思うんですけども、こ<笑>れちょっと後半お話しさせていただこうと思ってたんですけども、ニッチを始め攻めるがゆえに大きいマーケットを狙えるっていうのはすごくあると
0: 思っているので、ち
1: ょっとここまでの話で嫌にならずに、後ろまで聞いていただけると嬉しいなというふうに思ってます。
0: <笑>ありがとうございますちょっとそこの話を聞く前にもう一個前段階として聞いておきたいのが「御社の差別化」っていうところなんですけれどもここやっぱり認証コンサルタントっていうものをネットで調べるだけでもやっぱバーッといろんな会社さんが出てくる中でその御社の特徴とか強みっていうのをどういうふうに打ち出してらっしゃるのかもちろん伊崎さんのその恋をしているっていうところはめちゃくちゃ強いと思うんですがそれも含めてちょっと教えていただいてよろしいですか
1: はいいありりがとうごございます確かにに認識の通りで ISMSP マークに取り組むってなった時に、一般的にはコンサルタントと契約をするっていうのが古くからの慣習としてあります。弊社はサースを使ってまあ、そこをアップデートしていきたいなという風に考えています。コンサルを使うか、サースを使うかっていうところで、サースを使うメリットを大きく3つあるかなという風うに思っています。一つ目がまず分かりやすいところで言うと価格です。コンサルを使う場合、isms だと平均100万円前後ぐらいかかります。けども、弊社が提供しているサービスは月額数万円からご利用いただけるので、価格をかなり安く抑えることができます。これ背景としてては人件費がかかっいいないんですね、弊社のビジネスモデルの場合はコンサルの場合は定期打ち合わせという名目でお客様先に何度も出向いて打ち合わせをするのでコンサル会社は人件費がかかってそれを価格に転嫁する必要があるんですが弊社の s a ス s サービスの場合はそういう専属のコンサルもいないので人件費がほとんどかからずお客様に非常に安い値段でご利用いただけるっていうメリットがあります。2つ目がスケジュールですね、これ、取り組み期間なんですけども、コンサルを入れた場合、通常、半年から1年ぐらいの期間がかかります。一方でですね、赤アナビを使っていただくと、4ヶ月から6ヶ月でプロジェクトを貫通していただくことができるようになっています。これは、弊社が頑張って作ってるサービスの UI 側、シンプルに分かりやすいっていうところもあると思います。ガイドに従ってですね、サービス上で指示されるがままに情報を入力していけば、取り組み自体が完了するので、コンサルを使ったときと比べて、作業内容も分かりやすいですし、隙間時間にポチポチできるっていうところで、プロジェクトの期間を短縮することができております。で、最後3つ目が担当者の負担ですね。コンサルを使った場合は、さっきお伝えした通り、ワードエクセル50種類ぐらい作るケースが一般的ですと。コンサルに言われるがままにひたすらワードエクセルの穴埋めをしていくっていうような感じですね。赤アナビの場合は、ウェブサービス、サースなので、自動提案の仕組みがあったりであるとか、記入例をそのまま採用できるっていうような、ワードエクセルではないウェブならではの仕組みっていうのをいろいろ用意しており、かなり入力の保管が効きます。なので、入力する量も減らせますし、ワードエクセルを一切使う必要がないっていうメリットもあります。まあ、ちょっと長々と述べてしまったんですけど、まとめると価格が安いと、スケジュールも短縮できる、担当者の負担も大きく減らせるっていうところで、安い、早い、うまいじゃないですけど、ここの3点セットでですね、おかげさまで多くのユーザーさんに弊社を選んでいただいてるっていうところはあります。
0: そそれこ井崎さんおっしゃってたニッチなところだからこそっておっしゃってたのがまさにそこにも生きてくるわけですね
1: おっしゃる通りですねめちゃめちゃ共感いただけます。
0: まあ本当に苦労されれてきた方多いんんだと思うんですけれどもなかなかこのセキュリティーコンプライアンス領域ってあんまりこう一般的ではないというか触れてない方も多いと思うんですがちょっと調べた感じそのやっぱりアメリカとか海外の事情と比べるとまだまだ日本ここに対してもちょっとこう遅れているのかななんていうのがちらっとこうネットでは情報出てきたんですけれどもこのあたりって伊崎さんの目から見た時に他国と比較した時のこう日本の状況ってどういうふうに目に映ってらっしゃるんですかまさに、あの
1: 、おっしゃっていただいた通りで、この領域、セキュリティーコンプライアンスの領域っていうのは、アメリカと比べて日本遅れてるなっていうような感じです。アメリカはですね、弊社がウォッチしている会社、プロダクトがもう既に10社ぐらいありまして、かなりしのぎを削っている、市場としても成熟してきているような状況です。そ
0: うなんですね
1: 。特にウォッチしている弊社2社、アメリカの会社、スタートアップがあるんですけども、この2社はそれぞれ2017年と2020年の創業なんですけども、もう2社ともユニコーン企業になっています早いそうなんですよそれぐらい爆発的な成長を遂げてる会社です2020年に創業した会社は創業してから16か月でユニコーンになったみたいな
0: 16か月そ
1: うなんですよもう考えられない
0: 早いですね
1: そうなんですよねでもそれぐらいマーケットも美味しいしトレンドが来てる領域ではあるんですね
0: ニッチじゃないんですね
1: もうニッチじゃないですアメリカはで翻って日本を見てみると、いまだにコンサルタントが、エクセルのまずはここに記入してくださいとか<笑>、そういうことをやってるわけなんですね
0: 。まだそれが成り立っちゃうってことですよね
1: そうですね、やっぱりワードエクセル振興ていうのもすごく強いですし、まだまだ s a ス s の普及がアメリカと比べて日本が遅れてるっていうようなところがあったりするので、
0: まだそうなんですね。そうですね
1: で、セキュリティのマーケットって、アメリカの方が5年から10年進んでるっていうふうに言われています。で今実は日本でもですね、ようやく少しずつ弊社のようなコンセプト、似たような領域でサービス提供する、まあ、会社、スタートアップが、ようやく今年に入ってちょっとずつ出てきたかなっていうようなイメージを持っています。今まで競合はいませんとかっていうふうに言ってたんですけども、ちょっともうそろそろ国内のマーケットも変わってきたかなというふうに思っててですね、ようやくちょっと盛り上がってくるかなというふうには思っております。
0: 石崎さんたちが一石を投じてようやくこうちょっと水面が揺れてきたような感じなんですかね
1: そうですねおっしゃる通りでマーケット盛り上がってきたのでちょっと競合も意識しながらこう事業を進めていかないといけないフェーズに入ってきたなというようなイメージですね
0: ちょっとその先の話が出たのでお聞きしてみたいんですけれども、お話聞いているとまだまだ昔の慣習が残っている業界なのかなと思うんですが、とはいえこの ISMS 制度っていうのが日本に誕生してまだ20年ほどということで、まだまだこう非効率がすごく多くて、SARS でまあ御社がこう筆頭に業界を切り開いているとは思うんですけれども、これからこの20年間のこの常識を打ち破るための取り組みとして、御社がどういうその社会の実現を目指しているのかでどんな取り組みをされているのかってちょっとここを教えていただいてもよろしいですか。お
1: っしゃる通りで20年間ですね、まあ ISMS 制度はずっと私たちのポジショントークでいうと古いままだったというふうに思っています。ここをサースの力を使ってアップデートをしていくっていうのがまあ、弊社の一つ背負っているミッションかなというふうに。世の中ですねいろんな労働集約型の業務がサースに置き換わってきてるっていうような歴史って結構繰り返されてるかなというふうに思っています今日本で流行ってるいろんなサースってもともとは人が手動でやってた例えば私業の方専売特許のような業務だったものがサースに乗せ替わってきてるっていうような領域って特にあるかなというふうに例えば会計の分野だったり例えば人事の分野だったりもともと専門家の方にお願いしないといけなかったのが s a a s を使えば簡単にできるそういったような世界ですね私たちはそれに倣って s a a s の力で古の文化っていうのは打破できると思っているのでそこの s a a s の力を信じてですねこの領域を DX していきたいとそういうふうに考えています
0: ありがとうございますはい、今週もお聴きいただきましてありがとうございました井崎さんを迎えての2週目でございましたが皆さん引き続きの変態ぶりが伝わったでしょうかすごい収録しててもめちゃくちゃ楽しかったんですよ。まあ何が楽しかったってこの業界自体は本当に私知識がそんなにないので深いわけではないですけれどもこの ISM 認証っていうものが誤解されていてそれをもっとみんなに本当はこんなこういう子なんだよっていうのを正しく伝えたいっていうその思いの強さだったりとかそういったザキさんの思いがですねまたよりちょっと2週目濃く出てきて非常に楽しいなと思いながら話を聞いておりました。日頃過ごしていても、まあ、番組のちょっと本編でも話をしてましたけど本当は例えば私ミュージカルが大好きなんですけど海外ミュージカルとかだったらこう日本に来ると当たり前のように翻訳されて無理やり音に乗せられちゃうんですね。でそうなってくると元ののの海外の英語で作られたその歌詞のところに含まれてるすごいなんか深い意味があったりとかしてそれを紐解くのがすごい好きなんですけどそれがじゃあ日本に入ってきた時に限ららられたその音の音中でで日本語に載せなないいないいいいとけから入りきらないんですよ英語のその音の長さと日本語の音の長さって全然違うんじゃないですか。ってなった時にうわ本当ここのステージってここを言いたいはずなのにがっつりカットされてるとかなんかこう伝わらんっていうもどかしさがあったりして伊崎さんの思いとは全然違うけど伝わらないもどかしさみたいなすごい共感すする部分がありました来週はですね駆け出し起業家応援ラジオということでそんな気持ちを持って起業したその最初の駆け出し父のエピソードだったりですとか起業家としての伊崎さんっていうところにもう少しフォーカスをしてお送りしておりますので是非こちらも楽しみにしていただければと思います。私アリガや番組パートナーである弊社元木のツイッターリンクも番組ページに貼っておりますのでぜひぜひフォローをお願いいたします番組への感想コメントビッグへの相談インフォメールや DM からも歓迎しておりますのでお待ちしておりますお相手はビッグのアリガでした